0: Dit is Boots on the Ground, van de laagjes in de klei tot een avatars en metaverse. We are facing the most challenging security environment in a generation. Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op allen. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
1: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de killbox.
0: Een dictator zal nooit een mensen liefde voor for liberty. Hier. Op het kasteel van Breda, de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemsorde. Dit is Boots on the Ground. Een nieuwe podcast aflevering, Boots on the Ground Warfighting. Airpower, Space Power en de Future of War met uh, de overste, Joel Postma, uh, strateeg bij uh, de commandant der Strijdkrachten.
1: Hey Gijs. Hallo, Joel.
0: Hey, goedemorgen. Man. Hey, welkom. Hey, uh, we gaan we meteen beginnen. Super. Welkom uh, weer bij een nieuwe Boots on the Ground uh, Warfighting. Vandaag hebben we het over Airpower, misschien ook wel Space Power en eigenlijk de uh, Future of War. Nou, ik ben uh, super trots dat we vandaag weer een, een mooie gast hier in. Uh, ...onze studio op het kasteel van Breda hebben, met Joël Postma, Je bent ook overgestemd bij de luchtmacht. En uh, nou, we hebben het over airpower en spacepower. Dus ik neem aan dat je of vlieg je F-35's of je bent astronaut. <laughs> Welke van de twee? Ja,
1: ik zou beide wel willen, maar ik ben bij, geen van beide. Nee, nee ik ben uh, van oorsprong gevechtsleider. Dus ik heb vooral heel veel uren diep onder de grond... ...in een uh, zonder daglicht doorgebracht om uh, uh, leiding te geven... ...aan de luchtgevechten en aan de bewaking van Nederlands luchtruim.
0: Oké, okay, en, uh, en hoe werkt dat?
1: Hoe werkt dat? Nou, ja. met een, met een radarscherm. Ik, ik leg het altijd plat uit. Ik, ik keek naar een radarscherm, maar daar zag ik stipjes op bewegen. Uh, en ik vertelde de mannen en vrouwen die in die, in die stipjes zaten, uh, waar de vijand zich bevond, uh, waar ze wel op mochten schieten, waar ze niet op mochten schieten, uh, middels uh, een aantal regels die we daarvoor afgesproken hadden. Uh, en het was vooral heel snel Engels praten tegen, uh, tegen vliegtuigen. Dus eigenlijk stuur je het
0: gevecht aan? Ja. Ja, zo mooi. Hey, je hebt ook hier uh, gestudeerd op, uh, op de KMA. Je bent uh, ook uh, officier uh, bij de Koninklijke Luchtmacht. Ik weet niet of wij samen hier uh, ook gezeten hebben, volgens mij
1: zijn je... Ik denk dat ik net een paar jaartjes ja. na jou hier was.
0: na mij zelfs? Ja. Oké, okay. maar ik heb zelf een uh, paar jaar ben ik naar uh, Amerika gemogen. Zeg maar, om daar met uh, slimme koppen te studeren op het uh, land optreden. De School of Advanced Military Studies. Jij hebt uh, iets anders gedaan. je bent naar
1: Alabama geweest. Wat heb je precies gedaan? Ja, Alabama, de Deep South. Ja. Uh, ik heb daar eigenlijk de, de luchtmacht tegen gedaan van de school die jij gedaan hebt. Uh, de SAAS, de School of Advanced Air and Space Studies.
0: Ja, dat is heel goed. En daar gaan we vandaag weer, uh, weer op in. Hè? We gaan het hebben over dat luchtdomein, iets in de luchtmacht en ook uh, dat uh, space-domein. We hebben nog geen Space Force, toch? Nog niet.
1: Nee, Nee, zeker niet.
0: Nee, want space is nu ingebed bij uh, de luchtmacht, toch? Klopt dat? Klopt. dat?
1: Ja. ja. ja.
0: Oké, okay, dus we gaan kijken naar dat, uh, dat, uh, dat luchtdomein en dat, uh, dat space-domein.
1: Je hebt iets meegenomen, zag ik. Ja, ik heb iets meegenomen. Je vroeg me, neem iets mee om, het, om zeg maar, het luchtdomein te duiden. En ik dacht, ja. Ja, dan moet je vliegtuigen meenemen. Maar er zitten twee wel vliegtuigen met een verhaal. Ik heb, ik heb twee vliegtuigen meegenomen. Aan de ene kant zie je een, een Heinkel 111, een Duitse bommenwerper uit de jaren 30. En die ook uiteindelijk ingezet is bijvoorbeeld bij het bombardement van, van Rotterdam in de meidagen van 1940. En aan die uh, Duitse Heinkel 111 hangt een V1 uh, Wunderwaffe. Een, uh, een wonderwaffe, een van de vergeltingswaffen die uh, Hitler liet ontwikkelen in de loop van de Tweede Wereldoorlog. Toen hij merkte dat hij het initiatief kwijtraakte, probeerde hij met deze systemen, de V1's en de V2's, de ballistische raketten, probeerde die uh, eigenlijk Groot-Brittannië te, te overtuigen om de oorlog te verlaten. Dus het waren een soort strategische effecten die hij probeerde te bereiken met zijn, uh, met zijn luchtwapen.
0: Ja.
1: Um, en, en waarom ik deze meegenomen heb en, en de tegenhanger die ernaast staat, de, de Britse Spitfire, is eigenlijk een verhaal van innovatie. En dat is denk ik wel een van de verhalen die aan de kern staan van, 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 van Airpower. Innovatie en flexibiliteit. He, want die, die Duitse bombewerper was gemaakt om de grondroepen te ondersteunen in het concept van wat we later Blitzkrieg zijn gaan noemen... Bombardementen in de diepte, op de logistieke lijnen. Ja,
0: hele snelle beweging waarbij je de eigenlijk de, je snel ook op de knieën kraakt en je ja. doelstelling Ja, maken. de combinatie
1: van panzer en, en, uh, ja. en airpower was eigenlijk de kern van het Duitse optreden. Tanks en vliegtuigen, ja. Ja, en, en, maar je zag dus ook, ook in die Duitse luchtmacht een, een meer een strategische school waar ze probeerden, tijdens de, de uh, richting de Battle of Britain, wat uiteindelijk de Battle of Britain werd, ook uh, Londen te bombarderen en de industrie in, uh, in Groot-Brittannië te, te, te bombarderen. Om eigenlijk dat grote uh, geallieerde vliegdekschip wat voor de kust van uh, Europa lag, Groot-Brittannië, om die buiten de, buiten de wedstrijd te zetten. En de innovatie zit hem erin dat ze dus uiteindelijk in plaats van uh, gebruikten voor die, voor die grote bombardementen, dat ze dus uh, zo'n zo V1 eronder gingen hangen omdat alle grondlocaties waar ze die dingen van uh, lanceerden... die waren uiteindelijk platgebombardeerd door de, door de Galieëren. Toen zijn ze gaan innoveren uh, en hebben ze dat ding rondengehangen... en zijn ze lucht, uh, uh, vanuit de lucht gaan lanceren. En de Britten die moesten daar vervolgens op gaan reageren. En die gingen dus met hun Spitfires... die gemaakt waren om uiteindelijk bommenwerpers uit de lucht te schieten. Hè, de luchtverdediging van het, van het Britse eiland. En die gingen uh, een, een, eigenlijk een nieuwe tactiek toepassen. Die gingen na zo'n... Uh, zo'n zo V1, zo'n gevleugelde bom hangen. En die gingen met hun vleugel uh, doorbraken ze de luchtstroom. Ze raakten hem niet fysiek aan, maar ze doorbraken eigenlijk de luchtstroom van dat ding. Waardoor, zijn, uh, waardoor die uit zijn baan ging. En doordat hij gyroscopisch uh, geleid was. Uh, raakte dat ding compleet in de war en stortte die in zee. Dus innovatie op het tactische niveau. Ja, de, de tactisch van... is
0: dat het zeg maar waarbij de nutsende bols vliegen en uh, andere vliegtuigen en hoe je dat ja. bij elkaar brengt toch?
1: Ja, dus dat is gewoon uh, slim omgaan met de middelen die je hebt, die misschien op een andere manier toepassen dan waar ze uiteindelijk voor bedacht waren, en dan uh, gewoon effectief zijn uh, door zo'n zo bom uh, neer te halen. En ja. dat, is, dat is voor mij wel typerend van, van, voor, voor AirPower. Die flexibiliteit met bestaande middelen, een, een, een toolbox aan systemen... Uh, innovatieve oplossingen verzinnen voor problemen.
0: Ja, dat is super interessant. Hè? Kijk, uh, daar gaan we straks gaan we er wel meer over hebben, hoe de, de future eruit ziet. Hè? Maar we hebben natuurlijk een klein, klein tipje van de sluier. Het gaat dus natuurlijk steeds meer over technologie. Daar heb je het eigenlijk ook over en uh, autonome systemen... en drones ja. en swarming en dat soort zaken. Maar wat jij eigenlijk vertelt is dat in dat luchtdomein... Hè, de, nou, de, 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 de vliegtuigen en de, de middelen die er werken is eigenlijk een combinatie tussen enerzijds de techniek hè, van het vliegtuig zelf, uh, de mens die erin zit en eigenlijk voornamelijk ook hoe vernuftig die is om allerlei verschillende conceptjes te bedenken en methodes te bedenken waar misschien dat vliegtuig helemaal niet voor ontwikkeld is. Ja. Dat is heel interessant. En, maar ook als we even, even terugzoomen... Hè. Ja, zoemen. Nou als ja. dus we even teruggaan naar wat, wat in de tijd. Die, die vliegtuigen en überhaupt dat luchtwapen en dat luchttermijn... dat bestaat eigenlijk niet zo heel lang,
1: toch? Nee, het is een relatief korte geschiedenis helemaal... als je het vergelijkt met, met landoptreden natuurlijk. We helemaal terug kunnen naar de, naar de tijd van uh, Sun Tzu... dat daar voor het eerst over geschreven werd. Ja, kijk, de Lucht, lucht en... Airpower is eigenlijk pas iets meer dan 100 jaar oud. 1903, gebroeders Wright die voor het eerst uh, gemotoriseerd vlogen. Dat is nog niet zo lang geleden.
0: Ja, en als je dan weer 100 jaartjes plus teruggaat naar de tijd, dan zie je de tijd natuurlijk van Napoleon. In de tijd van Napoleon had je natuurlijk, uh, ja wat had je? Je had infanterie, hè, de mannen met de, de muskets en de, de, de geweren eigenlijk. En dan had je de, de artillerie, dat waren de getrokken kanonnen waarmee je eigenlijk over de troepen heen kon schieten. En je had de cavalerie, te paard, die heel snel waren, maar die eigenlijk niks konden vasthouden. En dan was de afstanden bijvoorbeeld, hè, wat je kon afleggen, was ongeveer 25 kilometer. En dat duurde dan een dag. En uh, nou, we hebben hier uh, nou, wat vliegtuigen staan. Uh, hoe zit dat eigenlijk in het, uh, het luchtdomein, uh, zeg maar? Weet je, nou, ja, zo'n vliegtuig van toen, maar ook bijvoorbeeld zo'n zo F-35 van nu. Weet je, hoe, hoe werkt dat? Uh, die kunnen volgens mij heel snel aan de andere kant ja, van die, Europa
1: zijn. Die, die, die tijd-ruimtedomenties tijdruimt, zijn heel anders dan bij het, bij het land optreden. Uh, inderdaad, als je kijkt nu naar het, 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 het slagveld in de Oekraïne. Ja. Ja, dat, is, uh, dat is drie, vier uurtjes vliegen. Dan zijn we er. Uh, als je kijkt naar uh, hoe snel we uh, toen Rusland-Oekraïne binnenviel... ...hoe snel we met onze F-16's uh, en F-35's aan de oostgrens waren... ...om daar mee te helpen aan de beveiliging van het, van het Europese luchtruim. Ja. Uh, dat, dat ging in, 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 uh, in, in uren of, of een dag en toen waren we operationeel. En dat is natuurlijk een van de eigenschappen van, van Airpower... Is, ...is snelheid en bereik. Uh, ja. Dus die, uh, dat, 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 het zijn hele andere dimensies, maar de... de, de de kunst zit hem er dus in... om die met elkaar te gaan verbinden. Om ja. dus te zorgen dat... die verschillende domeinen... Want als je space daar nog een keer bij trekt... gaat het allemaal nog veel sneller en veel verder. Maar die verschillende domeinen... die hebben allemaal zo hun eigen dynamieken. Maar de kunst is voor ons als... als, als uh, warrior scholars, om het zo maar te zeggen... Ja, om het allemaal slim om elkaar te gaan knopen. En met operationele concepten... te komen die dus optimaal gebruik maken... van die verschillende uh, eigenschappen. Terwijl we respect en uh, houden voor onze collega's die misschien in een ander domein zijn opgegroeid, andere ervaringen hebben uh, opgedaan uh, en, en, en in een goede, goede dialoog met elkaar tot de optimale mix van middelen komen.
0: Ja, want space is natuurlijk ook interessant. Hè? Het, is, het is allemaal heel flashy en snel. We zien de, die raketten met uh, macht 10 ongeveer uh, de space ingaan. Maar aan de andere kant, uh, als die satelliet daar rondjes draait, en dan kan die... Nou ja, bijvoorbeeld naar de Oekraïne kijken of naar China kijken bijvoorbeeld... maar ja. als hij dan weer uit zijn zone is... dus hij kan hem vanuit die hoek niet meer zien... omdat nou, de aarde ja. nou, ook ronddraait en dat soort dingen meer... Ja. dan kan het zomaar zes, zeven uur zijn met wachten. Dus het ja. is nou, aan de ene kant heel snel... maar aan de andere kant heeft het ook hele specifieke kenmerken, toch?
1: Ja, het heeft absoluut hele specifieke kenmerken... En, en wat je zegt is er één is er van. Ik bedoel, vooral als je satellieten hebt in een in lage baan om de aarde... moet je je voorstellen, die gaan met ongeveer 28.000 kilometer per uur vallen die om de aarde heen. Ze vliegen ook niet echt, nee, maar het, ze, ze ja. vallen eigenlijk. Het dus is de waterkracht die, ja. ze, die ze voortbeweegt. Dus ja, inderdaad, ja, die zijn maar heel tijdelijk zijn ze op een bepaalde locatie. Dan kun je ook bijvoorbeeld je communicatiesatellieten... die hangen in een hogere baan om de aarde. Dus die hebben wat dat betreft een beter bereik... en langere periodes dat ze een bepaald gebied dekken. En de kunst zit hem dan in om constellaties te bouwen. Dus om meerdere satellieten, tientallen, honderden... of wat bijvoorbeeld hè, die commerciële partij SpaceX... Duizenden satellieten in een Starlink-constellatie uh, om, om continue internetdekking over de hele wereld te genereren. Het is, het is natuurlijk fascinerend als je erover nadenkt, maar inderdaad ook vanuit een militair oogpunt heeft het een aantal eigenschappen die, ja, die, die, die voordeel kunnen bieden, maar aan de andere kant ook een aantal kwetsbaarheden waar we, uh, waar we niet omheen uh, moeten draaien. Ja. Hey, als je het hebt
0: over oorlog, hè, dan zeggen we in, uh, met het landoptreden, hè, bijvoorbeeld een, een, de landmacht, heb je ongeveer voor elke vechtende militair heb je er uh, vier, vijf mensen nodig die hem daadwerkelijk ondersteunen. Nou, bij de marine is dat, we hebben het er ook over gehad, uh, in de vorige podcast over uh, het maritieme domein, zijn dat nog wel wat meer mensen. Hè. Voor elke varende uh, uh, ja, zeesoldaat heb ja. je eigenlijk een, een man of tien op de, op de wal nodig. Hoe zit dat uh, met uh, bijvoorbeeld uh, vliegtuigen? of uh, nou, luchtcapaciteiten uh, en uh, space?
1: Ja, dat is natuurlijk niet heel veel anders. Uh, ook voor een, uh, een F-35 of voor een MQ-9... Um heb je, heb je tientallen, soms honderden mensen nodig... om zo'n systeem in bedrijf te houden. En ik vind de, de mq 9 vind ik altijd wel een mooi voorbeeld. Ja, dat is die, dat die dat dat een onbemant, hele grote drone, hè? toch? Die helemaal bovenin ja, vliegt? Ja, die MQ-9 Reaper, dat ja, ja. is de, 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 die drone... Die, we, die Nederland nu ook uh, aangeschaft die kunnen, uh, ze heeft. Die zijn nu wel bewapend, toch, van Nederland? Die worden bewapend, of? ja. ja dat, zit er, dat zit er aan te komen. Ze dus kunnen ook wel.
0: zijn V2 vanaf komen.
1: Nu, nou, ja, ik, ik weet niet Vernieuwde of er moet hangen. Het nee, is nee. nee. dus een vrij lichte vreemde. Ja. Zo, zoveel kan die niet. Maar, maar nee. wel raketten en. Uh, ja, en, absoluut. En 500 um, pond bom. Ja, ja, die kan er ook onder. Uh, maar maar hè, dat, hè, dat wordt dan gezegd als een onbemand platform. Ja, niets, niets is minder waar. Er zit inderdaad geen vlieger in de cockpit van zo'n apparaat. Maar wat er aan ondersteuning achter zit en analysecapaciteit om. Die, die terabytes aan informatie die uit zo'n sensor komen... om dat te analyseren, te verwerken, te vertalen naar producten die vervolgens door de andere domeinen bijvoorbeeld weer gebruiken. Ja, ik heb in 2006-2009
0: ja, met de uh, Asphalt Viper en Gun, uh, met een uh, Special Forces task Group, en ook met uh, 55, task Asphalt 55 in 2009, ook met Reapers en Predators gewerkt. Dat waren dan, uh, nou, Amerikaanse. Ja. Maar inderdaad, dus je, je hebt dan een radio, je zendt een radiogolfje uit naar die Predator, er zit er niemand in, die zet het dan om naar satellietcommunicatie. Dus jouw boodschap van waar het doel zich bevindt, gaat dan naar die satelliet, en dan komt dan in Nellis Air Force Base, komt die binnen, ja. dan komt die weer in de intercom van de piloot die eigenlijk met zijn milkshake daar ja, dat ding bedient en nou, die geeft dan jouw antwoord van oké okay, weet je ik ga de bom eraf gooien en dan komt het weer voor het satelliet komt komt weer bij jou helemaal terug
1: ja, ja. dus dat is ja, ook mooie... wel en dan heb je het alleen maar over de piloot maar als je dan kijkt wat, van hoeveel mensen daar nog achter zitten die zeg maar die hele intel informatie voor jou gaan bouwen en, en uh, die, die, die beelden analyseren die van die, uh, van die drone afkomen
0: ja het is ook zo'n stofzuigers toch
1: ja, dat is een woord dat veel gebruikt wordt voor informatiestofzuigers. Voor informatiestofzuigers. Ja. Uh, MQI is nog steeds een stofzuiger met een rietje natuurlijk. Die kijkt met een hele beperkte camera naar een heel beperkt deel van de wereld. Ja. Maar trek dat eens dus naar space. Ja, dan wordt dat rietje opeens een stuk, uh, stuk groter. Uh, en nog meer informatie die je bijvoorbeeld via het ruimtedomein kunt...
0: Uh, ja, omlaan. want je kijkt natuurlijk niet alleen met uh, een kollen dus uh, met, uh, ja, met je oogje met je lens, maar je kijkt ook natuurlijk in een veel breder spectrum ja. van het elektromagnetische continuum, zoals dat zo mooi heet. Ja. Hè? Dus je kunt ook met radarbeelden kijken en met lighter, hè, Dus weer dat je verschillende chemische samenstellingen kunt zien. Dat soort zaken meer. We hebben een beetje gehad over uh, nou, uh, wat dat, uh, dat lucht- en dat space-domein is. Hè? Dat is eigenlijk gewoon één grote leegte, hè, waarin je... Ja, of niet? Uh, Ziet alles? Nou,
1: ja, nou, ja de, 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 vooral voor space wordt dat wel eens gezegd: wel, dat is een groot zwart gat, maar ook space heeft, heeft, uh, heeft geografie. Ja, ja, geografie, het terrein. Uh, een van de eerste dingen die we gaan analyseren als we militaire operaties gaan plannen. Wat is het terrein? Dat kan je voor space ook doen. He, dan heb je die, 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 die orbits waar ik het over had: je hebt de lage orbit, je hebt een soort medium orbit. En de, de hoge, dat noemen we de geostationaire orbit. He, dat zijn satellieten die hangen op één plek boven de Evenaar en die, die blijven altijd op dezelfde plek hangen, relatief ten opzichte van de Aarde. Um, maar ik denk ook eens aan, aan, aan grotere uh, geografische kenmerken. Je hebt bijvoorbeeld de, uh, de gebieden in, in de ruimte waar de... en dan wordt het een beetje wiskundig en ik ben helemaal niet wiskundig. Waar de zon nooit uh, schijnt. Uh, nee, ja, maar de zonde, die heb je ook inderdaad. Ja. Maar je hebt ook plekken waar zeg maar, zwaartekrachtvelden van bepaalde hemellichamen, van planeten, elkaar opheffen. Dus dan krijg je een bepaald gebied in de ruimte waar geen zwaartekracht is. Of waar in ieder geval de zwaartekracht niet zoveel werkt op een, een object wat daar hangt, dat die verplaatst wordt. Als je nou op zo'n plek, op een strategische chokepoint eigenlijk in de ruimte... iets zou kunnen weghangen waarmee je dat gebied kunt controleren... He, dan kom je al een beetje op theorieën van, van wat we ook kennen in air control en, en sea control. Zo zou je ook kunnen nadenken over
0: space. Een beetje, een beetje speciale operaties van space, hè? zien zonder uh, gezien te worden.
1: Ja. Dat is interessant, dus ook ja. Een space policing. Ja. ja, maar de grap is wat je eigenlijk
0: doet. Hè? Ik verstrapt natuurlijk mijn eigen valkuil. Want ik kijk natuurlijk, ik ben natuurlijk gevormd in dat landdomein. Hè? Binnen speciale operaties. Hè? We zitten over het algemeen op de verkeerde plek, op de, op de verkeerde tijd, met verkeerde spullen, met te weinig mensen. En vaak is de opdracht die we meekrijgen, is niet hetgene wat we daadwerkelijk moeten doen. Maar onze...
1: En dan vind je het nog leuk ook, hè? Ja,
0: ja. 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 <laughs> maar onze scope is eigenlijk best wel klein. Dus... Dat is zo grappig. Dus mijn, voor mijn wereld is lucht al bijna onvatbaar. En space is eigenlijk al van een hele andere orde. Maar zo grappig dat... Ja, ja, ik zeg van... Ja, nee, weet je. Dat space-omgeving is voor mij is het best wel te doen en te begrijpen. En dat kun je analyseren, kun je over nadenken. Dat kun je daadwerkelijk tastbaar maken. En dan ja, kijk je dan weer naar... Weet ik hoe het heet daar zo. De melkwegsystemen en zwarte gaten. Dat is zaken meer. Dus dat is wel uh, mooi om te zien. Hij heeft wat... Uh, nou, het gaat over dat, dat domein van... Uh, van uh, uh, de lucht en van space. Voor mij blijft het toch een beetje groot <laughs> zwart gat. Maar er zitten dus allerlei dingetjes in. En aan de ene kant gaat het heel snel. Aan de andere kant kost het ook heel veel moeite om daar capabilities in te brengen ja. en in te houden. Want zo'n zo vliegtuig dat kan wel mooi vliegen. Maar uh, ja, weet je, uh, als je 24-7 coverage, is, dus eigenlijk continu een vliegtuig in de lucht wil houden. Dan moet je of tankers bij hangen van die grote vliegtuigen met brandstof. En ook dan is het... Ja, de beperking, de mensen die moeten terug. Maar ja. ook die reapers moeten een keer geserviced worden. Het kost ja. ontzettend veel moeite om dat uh, in die lucht te houden. Maar wat ook een cool is, uh, jij had het er net al even over, over command of de. Nou, command, niet command of the Sea, maar command of the air. Het gaat meer over. Wat zijn dan die ideeën hoe je dat lucht en dat space domein kunt gebruiken om daadwerkelijk, als je dan een krijgsmacht inzetten... Hè, om de nationale doelstellingen, de democratie van Nederland bijvoorbeeld... of Europa, uh, nou, uh, te verdedigen, om dat te doen. Heb jij wat voorbeelden die je ja, tastbaar kunt maken... waar dat ja. dan op gestoeld is? Ja, dat is, het,
1: dat is het voordeel van een relatief korte geschiedenis natuurlijk van Airpower. Hè. Dat is maar honderd jaar. dus dat, dat is vrij makkelijk samen te vatten in, in, een, in een paar stromingen... die je eigenlijk ziet als het gaat over de inzet van het luchtwapen. En er zijn er twee. Aan de ene kant heb je de, laten we noemen, de strategische school... En aan de andere kant uh, noemen we het de, de operationele school. De, de strategische school van, van denken over het luchtwapen... gaat er eigenlijk vanuit dat je met uh, nou, hoogte, snelheid en bereik... dus uh, die, die kenmerken van het airdomein waar we het net over hadden... Uh, ver in de diepte bij de vijand uh, strategische effecten kunt bereiken. Bijvoorbeeld door dus een hoofdstad aan ja. te vallen. Zijn regering uh, te, laten, te laten vallen. Uh, ja. Dat is natuurlijk de gedachte die zit achter... Uh, de, 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 ook de geallieerde bombardementen van, uh, v, van, van Duitsland in de, in de Tweede Wereldoorlog. Of te, verder terug in de Eerste Wereldoorlog, de, de London Blitz. De Zeppelins van de Duitsers die over het kanaal gestuurd werden... Ja, ...om de paniek hè? te ja. zaaien in, uh, in Londen... ...om de bevolking uiteindelijk in opstand te laten komen... ...en zo het land eigenlijk uit die oorlog te drukken. En dat is de school van, van de Italiaan Giulio Douhet uh, De Italien bomber... De... de de uh, ja,
0: is het? The bomber, bomber. Yeah. The bomber always gets through. De yeah. bomber always gets through, ja. Yeah, 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 die yeah. die, 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 die bomberwerper is altijd in staat om het doel aan te grijpen uh, van, uh, van de tegenstander. Nee, Daarmee... dat,
1: dat is het gedachtegoed, wat dus heel erg uit die Eerste Wereldoorlog kwam. Ja. Eigenlijk gestoeld op heel weinig ervaring, want hè, airpower was zo nieuw. Dus die vier jaar dat er geëxperimenteerd en getinkerd is met airpower heeft eigenlijk heel weinig effect gehad op het verloop van de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, maar wat ook, wat ook interessant is, is, je wel, is natuurlijk, je hebt hier ook Clausewitz uh, uh, liggen, zeg? hè. En de, ja, de tijd van Clausewitz was er geen uh, luchtmacht, hè. En geen, nee. Ja, dacht me wel een beetje nou over eer, want het, het is echt, uh, weet je, de Napoleontische oorlog en dat soort zaken meer. Maar nou, is natuurlijk een grote denkers, zeker in het land optreden, is het uh, heel dominant. Maar wat cool is, dat je eigenlijk zegt van, ja, weet je, uh, je hebt het erover over, over uh, nou, bijvoorbeeld uh, bevolkingsgebieden aanpakken, vinden we nu met alle wat van, hè. Ik denk dat het terecht is, hè. Of op het gebied van uh, humanitaire oorlogsrecht ja. en, en dat soort zaken meer. Maar wat er wel over gaat, is de airpower inzetten om de wil van de ander eigenlijk te breken, of ja. de wil van de bevolking om het conflict of de oorlog voor te zetten eigenlijk te breken. Dus het gaat eigenlijk wel over beïnvloeden van het gedrag
1: van de mensen op de grond, toch? U uiteindelijk gaat het daar allemaal over. Het gaat over, over uiteindelijk die wil beïnvloeden. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt het door, door letterlijk de wil van de bevolking te beïnvloeden door, door, de, door er wapens op te gooien, maar je kunt ook via de kant van het vermogen om te vechten, ja, dat... en naar de operationele kant. Dus gewoon, zijn, zijn, zijn gevechtsvermogen kapot maken, ook met, uh, met airpower.
0: Ja, dat je bijvoorbeeld zijn air defense capabilities kapot maakt. Dus de, nou, hoe die, dat je je eigen freedom of movement hebt in de, de lucht. Maar bijvoorbeeld ook je de command and control faciliteiten. Hè? Dus ja. dat de tegenstander niet met elkaar kan communiceren. Of bijvoorbeeld dat je de aanvoerlijnen, hè? dat je de logistiek om je, je leger daadwerkelijk te kunnen bevoorraden, om dat aan te pakken. En als je die twee scholen dan pakt, je kijkt nu bijvoorbeeld naar, maar ik probeer het even concreet te maken. Hè? En je kijkt naar Oekraïne, het Russisch-Oekraïnse conflict. Wat, wat zijn dan... Jouw eerste observaties?
1: Ja, het is, het is, het is natuurlijk moeilijk om daar conclusies aan te verbinden. Hè? Nee, maar gewoon even wel, wel wat observaties die je, die je kunt doen. En als je kijkt naar de, naar de eerste dagen van, van de inval van, van de Russen, hè, dan, zag je, dan zag je die, die gedachte van. Eigenlijk, wat, eigenlijk zag je een soort, soort poging om wat, wij in Desert, wat het Westen in Desert Storm heeft gedaan, een hele. Uh, intensieve uh, campagne de eerste dagen gericht op de, op de hoofdstad op Kiev en met die luchtlandingsoperatie in Hostomel die die, die ja, de, de, de wil te breken
0: van de bevolking ja, ja niet, misschien en... niet van de bevolking maar wel van de krijgsmacht om ja. dat het
1: kansloos is om hier te verzetten ja, ja precies ja. En, en en dat zag je eigenlijk gewoon na drie dagen zag je dat, dat dit gaat niet lukken uh, ja. en daarna zie je is dat ze eigenlijk terugvallen in hun, in hun oude uh, doctrine's um, waarbij lucht en land eigenlijk heel slecht met elkaar uh, opgeleid zijn. Hè, waar, waar wij uh, de afgelopen jaren enorm veel ervaring hebben opgedaan... in joint optreden, uh, Afghanistan al allerlei andere uh, missies. Ja, met
0: Support. Ja. Hè? Ja, ja.
1: En Dat zit daar niet zo in de, niet zo in de doctrine. En, 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 het, en een van de observaties die, die, die er heel erg uitspringen... is dat eigenlijk geen van beide landen uh, is in staat geweest... om air dominance, air superiority, in ieder geval luchtoverwicht te genereren boven het slagveld. De, de Oekraïners hadden heel slim al hun luchtverdedigingsinstallaties verspreid over het land. Dus die, die konden niet plat gegooid worden door de, door de Russen. En die bleven vervolgens zo effectief dat de Russen de eerste weken heel veel van hun, hun airpower kwijt zijn geraakt. Dat dwong ze om bijvoorbeeld hun strategische bommenwerpers, de, de, de Tu-95 Bears, de tu 22 uh, Ja, die ook wat over Nederland heeft vliegen. Ja, nou over ja. Nederland gelukkig niet, maar in ieder geval ja. wel binnen het NAVO-gebied uh, ja, ja. boven de zee... waar wij dan verantwoordelijk zijn. Ja. Uh, maar die, 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 vlogen ze van, die vlogen ze eigenlijk alleen binnen Rusland en, en binnen Wit-Rusland. En vanuit daaruit schoten ze hun, hun wapens af. Maar die durfden niet meer binnen Oekraïens luchtruimte
0: komen. En wat is het dan? Is, is het dan uh, die Oekraïense luchtmacht of... Uh... Wat is het wat, de, wat, wat, wat die dreigingen veroorzaakt? Ze dus niet in staat zijn of niet bereid zijn ja. om dat luchtwapen. Nou, wat in de. Een nou, desert storm zo cruciaal is geweest. in het succes aan de geallieerde zijde.
1: om dat niet in te zetten. Um, je bedoelt bij, bij de Oekraïners? Wat, wat ja, maar niet aan beide kant de de kanten. Ja, 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 van... Kijk, aan de, aan de kant van de Oekraïners is het, is het de mix van. Uh, van hun middelen. Hè, dat, 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 dat luchtverdedigingssysteem en, en. helemaal nu het. In de maanden later aangevuld is door, door westerse uh, middelen, is zo sterk geworden dat die, dat die Russen niet binnen durven komen omdat ze gewoon te veel verliezen lijden. Uh, maar aan de andere kant vechten de Oekraïners natuurlijk gewoon een, een, uh, een oorlog voor, voor hun leven. Ja. Uh, dus als je het dan hebt over de wil om te vechten, ja, die is bij die Oekraïners natuurlijk veel nadrukkelijker uh, aanwezig dan bij uh, de Russen. Ja. Dat is interessant, hè? Kijk, Ik hebben het nu even gehad over de stukje historie ook. We
0: hebben het gehad over, nou, wat van die theoretische concepten, hè. Wat het dan op gestoeld is, hè. We hebben het over de strategische school, die in de diepte eigenlijk eigenlijk autonoom als 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 airpower de vijand eigenlijk op de knieën probeert te, ja. te, te dwingen. En dan de, de operationele school... waarbij je eigenlijk meer in samenhang... we hebben vaak we hebben meer in een multidomein uh, perspectief... Uh, ja, met de landmacht en de marine uh, succes uh, probeert uh, te behalen. En als je nu naar Nederland kijkt of uh, naar de NAVO, zeg maar... dan hebben we het vaak over doctrine. Hè? En doctrine is een beetje hoe, hoe wij denken dat het zou moeten werken... en ja. hoe we dat opleiden trainen en middelen aanschaffen en dat soort dingen. Maar wat is eigenlijk onze... Nederlandse of NAVO-doctrine dan op het gebied van airpower? Is het medisch strategische school of die operationele school? En hoe ziet dat er dan uit?
1: Nou, ik denk dat het een, een mix van beide. Eén ding wat ik altijd zeg over doctrine. Hè. Doctrine is niks anders dan hoe we de vorige oorlog vochten. Hè. Ja. Dat zijn, doctrine zijn, zijn het, is het vastleggen van je lessons learned. Ja. Uh, dus doctrine heeft nut in, 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 in zoverre dat we... Met elkaar afspraken maken over hoe we optreden. Maar we weten ook dat de volgende oorlog waar we voorkomen onze doctrine gaat testen en misschien wel compleet inveld gaat maken. Dus we moeten eigenlijk misschien niet vanuit doctrine redeneren, maar veel meer uit, vanuit operationele concepten.
0: Ja, dat is interessant. Hè? We hebben het er vaak ook over. Hè? Dan, we noemen het dan asymmetrie. Dat is ja. precies het tegenovergestelde doen wat, uh, ja, wat je tegenstander doet. Of wat je denkt dat je tegenstander doet. Ja. Ja, dus uh, iedereen, elk land, hè, Rusland, maar wij ook. Wij bestuderen de vorige oorlog. We proberen de les uit te leren. Dus als wij heel goed zijn in uh, het luchtwapen. daarmee dominant zijn. Als ik de vijand zou zijn. Hè, en nee, als ik Rusland zou zijn. Ik zou dan kijken naar de NAVO. Hè, waarbij de Amerikanen natuurlijk een, een, een belangrijke rol hebben. Die hebben het hele dominante luchtwapen Even kijken, oké, okay, hoe kan ik dat, weet je, of kapot maken of uh, irrelevant maken. Ja. Of me dusdanig optreden dat uh, het voordeel wat ze hebben, dat dat niet plaatsvindt. Dus uh, dat, is wel, uh, dat is wel heel interessant, weet je wel. De vraag is natuurlijk van, uh, weet je, hoe ziet die asymmetrie er dan uit? Hè, als we het hebben over, we uh, een beetje doorkijken naar de toekomst. We hebben het dan over Rusland en China. Ja. We hebben vroeger altijd, hè, onze vliegtuigen waren 4Gen. De vierde generatie, die waren stealth, die vlo vlogen sneller, hoger, wendbaarder, betere uh, raketten, grotere afstanden dus kon je ze beschieten, uh, dat soort dingen meer. En nu is toch wel een beetje het beeld van alle ja, slimme mensen, en uh, domme mensen ook trouwens hoor, maar weet je, dat is, hoor wij ja, ook bij, hè? Maar, ja. Ja. Dat uh, Dat die technologische overmatch, dat jou, ja. jouw middelen beter zijn dan je tegenstander, dat een beetje weg is. Ja. En uh, dat... Uh, ja, ook met die ze dan, proliferatie van al die technologieën. Dus dat het veel bij het verspreider is. Maar dat ook alle andere landen, groepen, mensen in de wereld. Hè, en of dan China, Rusland of Iran of hè, IS bijvoorbeeld, de Semitische staten Die bereid zijn om die zaken ook daadwerkelijk tegen ons in te zetten. En dat we dus, in plaats van dat je vanuit het landdomein en het maritieme domein en lucht en cyber. Dat je daar je overal dominant kunt zijn. Dat wij... Dat luchttermijn claimen dat de anderen er niet in kan vliegen. dat wij per definitie altijd een voordeel kunnen halen van het gebruik van dat soort shit. dat het eigenlijk een beetje aan het verdwijnen is. Dus dat we met z'n allen ja, veel meer moeten gaan samenwerken. Ja,
1: ja. ja, er zit heel veel in wat je net zei. Hè? Dus, uh, even een paar dingen daarvan laat, van laat uitpakken. Um, allereerst zeg je van hè, die, die technologische overmatch. Uh, dat gaat vooral over middelen, dat gaat over vliegtuigen, ja. tanks, schepen, uh, cyber. Musea's, uh, drones, precies, niet Al die mooie. Artificial intelligence. Yeah, yeah. Nice shiny objects, daar yeah. gaat het over. Ja, ik denk dat die overmatch op dat vlak uh, aan het verdwijnen is. De vraag is of wij in staat zijn om zeg maar, het, het, het verdwijnen van die technologische overmatch te compenseren met uh, intellectuele overmatch. Ja, dat is gewoon slim
0: nadenken. Ja,
1: ik denk nog altijd dat de manier waarop wij onze mensen trainen, opleiden... ...ze in, uh, in, in tactieken en strategieën bekwaam maken, ja. uh, dat, dat die nog altijd uh, beter is dan wat we in heel veel landen om ons heen en ook en, en, uh, andere delen van de wereld uh, zien. En dat heeft te maken met, hè, als we het dan over, over uh, Clausewitz hebben en over de, uh, uh, de, 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 de kracht van opleiden in, in, de, in dat Pruisische systeem en later in de Duitse systeem, wat we eigenlijk in, in Europa en ook in Amerika overgenomen hebben. Wij leiden onze mensen enorm goed op en we maken ze zo goed dat ze met, ook met beperkte middelen nog steeds in staat zijn om uh, een overmatch te bereiken ten opzichte van een vijand. En ik denk dat we daar vooral in moeten investeren als we, daar, als we daarop door zouden, uh, zouden gaan. Uh, tweede punt ik, wat je maakt, het gaat over die samenwerking. Ja, na, na, natuurlijk. Hè, die, 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 uh, die dominantie die we willen hebben in de domeinen, die is niet meer vanzelfsprekend. Het is hier volgens mij ook nog nooit geweest. Ook in die periode ja, ja. Van, van de jaren negentig... waarin we natuurlijk als West-Europa eh, met Amerika een, 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 die overmatch hadden... waren er nog steeds wel actoren die ons daarin probeerden te... Ja, ik uh,
0: zoek je uh, natuurlijk afvragen of in de ja, jaren negentig... Ja. waarbij we daadwerkelijk hè, met de, de F-15 en een uh, nou F-16... Ja, en, -16 en uh, nou, was het de, de Patriot en uh, de, de, de Abrams tank... of we daadwerkelijk ook getest zijn door een peer-competitor... En of we de lessen daadwerkelijk geleerd hebben... of dat we nou, gevochten hebben tegen... Eh, Saddam Hussein bijvoorbeeld in Irak... Ja. tegen een gewillige vijand... Ja, eigenlijk precies datgene de, deed... wat wij wilden dat hij ging doen... Ja. zodat we daar... Nou, ja. Later
1: in de jaren negentig... zag je natuurlijk de conflict op de, op de balkan. Ja, en met, dat is natuurlijk
0: super interessant... Dat, uh, wat je ook l -l zei over leren. Hè, ja. Is van, uh, weet je maar... welke lessen heb je dan geleerd? En dan... Je dan heb je dan misschien niet lessen geleerd... die zijn zeg maar een soort van... je noemt dat een bias, hè? Die, zeg maar, je, jezelf overtuigen van je eigen gelijk. Ja. En op zich, dan blijf je vasthouden aan datgene wat je hebt. Terwijl de ander eigenlijk de andere lessen leert. Hè, zoals Chinees ja. bijvoorbeeld, ook een leuk boekje geschreven hè? Unrestricted Warfare, oh, warfare ja. ja. precies, een boekje eigenlijk. Twee
1: kolonels die nog iets te betekenen hadden in de in die Chinezen. Twee Chinese de kolonels, ja. inderdaad.
0: En, en de grap is eigenlijk, zoals ik het lees... is wat zij hebben gedaan. Ze hebben eigenlijk Desert Storm geanalyseerd. Zoals wij dat bijvoorbeeld ook analyseren. We doen het hier op de... Hoge defensievorming, voor de slimme officieren. En ook al, ja, niet allemaal slim trouwens. Meestal wel. Ja, meestal wel. Die, die doorgaan voor, voor, voor het, het, ja, de, de generaalsrangen, zeg maar. En doen we ook zo'n case study, dan gaan we Desert Storm bestuderen, Maar deze twee Chinese generaals, of kolonels, hebben dat ook gedaan. En die komen uit hele andere lessen.
1: Ja, ja. ja, dat, ja dat is een heel mooi voorbeeld, maar ik moet zelf ook altijd denken aan. Maar je, had die, je had die jaren negentig, de, de euforie van Desert Storm. Het, het luchtwapen was, was dominant en zou ook de volgende oorlog wel zo beslissend kunnen, kunnen beïnvloeden. Op de Balkan werd dat al gechallenged, want dat was niet altijd even makkelijk. En toen kwam 9-11. Toen moesten we eens vechten tegen. Uh, uh, het, ja, de Twin
0: Towers die instorten. Ja, en, uh, en toen het moest was een samen Als
1: je het over asymmetrie hebt, Ja, dat was een vijand die. Ja, die was ook vanuit de lucht natuurlijk heel moeilijk aan te grijpen. In de beginfase wel. Die eerste maanden Enduring Freedom was er iets van een staat geleid door de Taliban. Dat konden we prima met het luchtwapen uh, aangrijpen. Maar na een tijdje hadden we die Taliban verdreven. Maar het probleem was nog niet weg.
0: Nee, en, en toen ja. was
1: het heel erg zoeken naar nou, wacht eventjes. Onze Desert Storm doctrines die passen niet zo goed zeg maar, op de context waar we nu in moeten opereren. Nee, het is even verschoven van de
0: eh, hè? dus uh, concentreren op de vijand. Alle, alle middelen en alle, je, je plannen zijn gericht op het bestrijden van de vijand. Het werd, was dat, uh, 2008, 99 of zo. Werd dat, uh, of na nou, 6, denk ik. Het werd het de bevolking, hè? met, uh, met Petraeus, die dat in Irak ja, had gedaan. Ja. Maar wat ik wat ik nog steeds in mijn hoofd breek, is deze, jewel. dat wil ik wel bij je neerleggen. We hadden daar eigenlijk air dominance. We hadden alle middelen alle satellieten, uh, uh, drones, maar ook op het land... waar je alle dominantie... Nou, je bent zelf natuurlijk uh, chef uh, informatie... Uh, bij het ministerie van Defensie... Ja. als vertegenwoordiger uh, <laughs> van de commandanten strijdkrachten. We hebben dus eigenlijk alle informatie die we wilden hebben die hadden we, die we nodig waren. En het maf is uiteindelijk twintig jaar later. Maar het is niet dat ik het, het is niet dat ik het vind, hè. Maar je ziet een beetje wat onze beleidsmensen, uh, onze, nou, onze, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, onze staatshoofden eigenlijk zeggen: eigenlijk hebben we de oorlog daar hebben verloren. Ja. Weet je, een maf is is dat die, die uh, de Taliban nou, hebben. We ook nog als, als we aan, nou, tegengevochten zeg maar, hadden, uh, nou, slippers en de AK. Dat is een, een, een een mitrailleurgeweer. Ja. Uh, die uh, uit... Uh, ja, wat was het? Uh, 1960 kwam of ja, zo. Een tijdje. Ja. En caches. Uh, geen centrale geslijde structuren. Geen dure radius En dat soort shit meer. Uiteindelijk... Kabul valt en die hele krijgsmacht, dat hele land slaat om. Nu vliegen ze met helikopters, hebben tanks. Uh, weet je, ze zetten ze hebben zelfs een, een mini, ja, nou, marine kun je die noemen, maar wel wat bootjes. Dus ze zijn best wel in staat, niet zo goed als wij dat kunnen, om joint, uh, dus binnen de verschillende domeinen en tijd en plaats die middelen daadwerkelijk in te zetten. Ja. Dus wat zegt het nou eigenlijk? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ja, ja. En
1: ik, ik, ik ga ook zeker niet pretenderen dat ik daar het, dat ik daar het antwoord op heb. Nee. Maar wat je, als je dan hebt, waar we het eerder in het gesprek over hadden... Die, die, dat komt ook terug op de wil om te vechten. Ja. De wil van de individuen, maar ook de wil van landen, van regeringen... om zich te blijven inzetten voor Afghanistan en de stabiliteit in dat land. En je zag die wil dus onder invloed van allerlei geopolitieke uh, veranderingen de afgelopen jaren... zag je die wil steeds minder groot worden, met de Amerikanen uiteindelijk voorop. Ja. En toen de Amerikanen zeiden van, wij gaan hier weg... ja, toen konden wij niet veel anders dan daar ook weggaan. En, en dan, dan heb je dus ook weer, en dan kan je ook weer de parallel trekken... naar Rusland en Oekraïne. Hoe lang heeft Rusland nog de wil om dat gevecht te blijven voeren? En je ziet daar nu al echt wel haafscheuren ontstaan in hun, in hun systeem. Ja. En hoe lang kan Oekraïne het, uh, het volhouden? En zeker gesteund met... Uh, de, 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 de wapens en de middelen die uit het westen komen. Ja, en dan laatst zag ik ook
0: zo'n quote voorbijkomen van uh, de U.S. Air Force. Die zei van een paar dagen terug was het de belangrijkste dag uh, voor de U.S. Air Force. Hè? Want volgens mij was dat over 70 jaar. En volgens mij 1953 of ja. zo.
1: 1953 was de laatste keer dat een Amerikaanse soldaat uh, op de grond uh, gestorven is door, uh, door, door vijandelijke airpower.
0: Ja, ja. en hoe, de, hoe, hoe lang denk je dat dat nog uh, daadwerkelijk uh,
1: vol te houden is? Eh... Uh... Nou, ik ben bang, niet zo heel erg lang. Um, want als je kijkt nu... en dan kijk ik ook even naar observaties in, in de Oekraïne... Uh, hoe moeilijk het is om daar het luchtoverwicht te, te uh, verkrijgen en, en behouden. We, we zien allemaal waarschijnlijk de filmpjes op Twitter van, van de kleine drones... Uh, die, die boven Russische loopgraven gaan hangen en, en een handgranaten laten vallen. Uh, en daar uh, Russische militairen uitschakelen die dan liggen te, te, te slapen in hun, in hun schuttersput. Uh, dat soort... Dat, die proliferatie van dat soort systemen, eh, ook, daar zijn wij denk ik als westerse krijgsmachten ook kwetsbaar voor. En dat ja. heeft ook deels te maken met um, een stukje multidewijn optreden. Ja, als je, ik denk, ik vind, luchtverdediging vind ik altijd een heel mooi voorbeeld daarvan. Hè, daar zit een bepaalde gelaagdheid in. Uh, uh, ballistische raketten die, die met een snelheid van uh, een paar keer het geluid op ons afkomen. Heel groot,
0: hoog, hard. Hoog,
1: hard, ja. via de ruimte. Uh, dan heb je uh, zeg maar de, de, de hoogvliegende strategische bommenwerpers die we net benoemden, de bears en de backfires. Uh, je hebt uh, laag uh, wellicht wat, 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 wat toestellen die, die close-air support uh, leveren, maar daaronder zit tegenwoordig ook de laag van, van die kleinschalige drones. En wie is daar nou precies van? Want die opereren eigenlijk op de, de naden van onze domeinen. Ja, want, tussen land en lucht. Want in
0: principe is het zo. volgens mij is het 500 voet of zo, toch? Dus alles wat 500 voet en lager is, is in principe ja, een beetje land gefocust. Helikopters ook, hè? die die manoeuvreren. En alles wat erboven is lucht. Want je eigenlijk zegt ja. is dat die panelen eigenlijk in elkaar aan het schuiven zijn. Ja.
1: Die zijn enorm in elkaar aan het schuiven. En, en ja. dan zie je vooral dus inderdaad met als met, met uh, met loitering munitions, dus die, die, die systemen die afgeschoten worden vanaf de grond, die gaan naar een bepaald gebied en die gaan daar rondhangen totdat ze via hun sensoren. Ja, we zijn opties.
0: Nou wel... nou is dat luchtdomein of landdomein? Of is het, het luchtmacht is, of landmacht? Ja, en, daar,
1: en daar maken we denk ik met z'n allen. Of maritiem misschien zelfs wel? Daar maken we denk ik de grootste denkfout. Ja. In, in Nederland ook. Uh, waar we een domein gelijkstellen aan een krijgsmachtdeel. Ja. We doen nog steeds, over, dat doen we nog steeds. Ja, ja. En daar, daar raken we heel slecht vanaf. En dat zie je. Uh, dat zie je denk ik in alle lagen van de organisatie. Uh, misschien op het tactisch niveau nog wel het minst. Want als wij met elkaar uh, uh, het gevecht aan moeten gaan, dan weten we elkaar prima te vinden. En dan, dan, dan gaan we elkaar ondersteunen met alle middelen die we op dat moment tot onze beschikking hebben. Ja. Zodra het echt gaat over de verdeling van middelen, geld, dan wordt het toch lastig. En dat is ook niet zo gek, want we komen natuurlijk uit een, een periode van 30 jaar bezuinigen en uithollen van de krijgsmacht. Ja. ...waar de generaals die nu leiding geven aan deze organisatie... ...die hebben de afgelopen jaren niet veel anders gedaan. Gevo met alle respect voor de, voor de mannen en vrouwen die er ja, zitten... ...maar de die hebben gevochten voor hun eigen krijgsmacht.
0: Hun een eenheden en ja. hun mensen en
1: hun belang. Precies, om die eenheden in leven te houden... ...om, om, om de, de, de plaats van hun krijgsmacht ja. te, te bewaren. Het is dus aan de andere kant ook goed, ook, hè? anders hebben we er misschien wel heel weinig over gehad. Ja, dat ben ik absoluut met je eens ja. ik begrijp de dynamiek ook heel ja. goed. Alleen, het punt is nu, we zitten nu wel in een ander tijdsgevricht. En we moeten denk ik echt veel meer in plaats van dat we bottom-up kijken naar, naar onze behoeften... En, en, en de dingen die we zouden willen.
0: Ja, vanuit, vanuit je eigen... Vanuit je domein, eigen zuil, vanuit je eigen domein. De landmacht of de luchtmacht. Precies. Of space, hè. Ja.
1: Zouden we veel meer vanuit een overkoepelend... Uh, operationeel concept... en dat, dat mag voor mij betreft dan operaties heten... zouden we moeten kijken hoe moeten we als krijgsmacht in het geheel... en dan ook nog eens een keer, zeg maar... in de bredere context van bondgenootschappen... Ja, en met ja. andere landen, coalities... Um, uh, maar ook met de andere instruments of power. Dus de, 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 de machtsinstrumenten van de staten. Ja, diplomatie, ja, ja. economie, het informatiewapen. Of het uh, machtsinstrument. Um, er moet een, 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 een veel meer gedegen operationeel concept komen... voor de manier waarop we als Nederland onze krijgsmacht willen gaan, uh, gaan vormgeven.
0: Want als we het niet doen...
1: Als we het niet doen, gaan we denk ik verliezen. Want we worden juist uitgedaagd, wat je net nou ook zei... Hè,
0: op die die, die naden die nade, tussen ja. de, het land en het luchtdomein. Je ziet dat die... Uh, Oek nou, Oekraïne is best wel adaptief, Ze zitten natuurlijk in een uh, struggle for life. Ja. Eh, ze hebben niet heel veel andere opties... dan uh, nou ja, niet uit, te, uit te blijven proberen tot datgene wat werkt... en dan blijf je meer doen. En die zitten eigenlijk elke keer op die naden, toch?
1: Ja, ja. Dat, is dat is exact wat ze doen. En omdat die Russen zo slecht zijn... in die coördinatie tussen die verschillende domeinen... en, en ook heel erg gecentraliseerd ingericht zijn... voor wat betreft hun commandovoering kunnen die Oekraïners die kwetsbaarheden... op die naden uitbuiten. Maar die naden hebben wij als westerse krijgsmachten ook. En, misschien wel en daar zijn we kwetsbaar. En dat moeten, ja. we met ons, dat moeten we gewoon ook durven zeggen tegen elkaar. Van jongens, daar zitten onze zwakke plekken. En, ja. die, en die moet je gewoon schermen.
0: Ja, hij zit natuurlijk uh, tussen het maritieme... en het, uh, het landdomein natuurlijk ook. Een mooi voorbeeld is die, die Moskva. Die grote ja. Russische ja, vlaggenschip. Die kruiser, die wordt uitgeschakeld door wat? Door een Neptunus uh, antischipsraket. Antischips, antischips, ja. Maar gewoon ja. vanaf het land... Afgevuurd en dat is op zich heel makkelijk eigenlijk te, te verdedigen of te pareren. Ja. Maar als je maar beseft dat je vanuit een ander domein een effect kunt
1: resulteren in het ja.
0: aanpalende domein. Ja,
1: zo is het. En, en ik zie en rondom dat incident zie ik niet de Oekraïnse land mag zeggen van kijk eens wat wij dat mooi gedaan hebben. En dat is daar helemaal geen punt. Ze vechten gezamenlijk die strijd.
0: Ja.
1: Uh, en en, en nou, ik denk dat we er nog wel eens wat van kunnen leren ook als Nederland. Hè? Want ik vind het altijd mooi, voor we zitten hier nu op de kamer. Ja, als het, mochten wij tegelijk opgekomen zijn... Uh, ...in twintig uh, jaar geleden. En komen allebei aan ons spijkerbroekje binnen... ...op maandag. En op vrijdag noem ik jou een klont en jij mij een fluim. En, en ook de man en vrouw van, van de marine hebben we het niet eens, want dat zijn de vissticks. Ja, klopt. Ja. Dus, dus binnen een week hebben we gewoon stammen gecreëerd. We doen, dus zelf, ja. we doen het zelf. We doen het zelf. En daar moeten we, bij het dus echt vanaf. En dat wil niet zeggen dat we van... Uh, zeg maar, die, die, die specialistische tactische-technische achtergrond in ons domein. Nee, maar het,
0: dat is natuurlijk ook een stukje cultuur, hoort ja, erbij. Hè? Want, een stukje hoe je dat organiseert.
1: Ja, want de eerste volgende keer dat wij elkaar na de KMA tegen zouden komen, zou heel goed zeg maar, de middelbare defensievorming kunnen zijn. Dat is 15 jaar later. Ja, Ongeveer. klopt.
0: En we hebben ook, ik ben natuurlijk ook wel eens actief op, uh, op LinkedIn. En ja, ik ook. Gooi, Ja, ook. <laughs> Ik gooi er af en toe wel eens wat hard in. En dan heb niet, ik zeg niet dat ik er spijt van heb. Ik van, ja, misschien ook anders, anders kunnen worden. Maar fit is een groot woord. Maar we hebben wel eens, weet je, elkaar uh, zitten bestoken met berichtjes. En daarna dacht je van, huh, als dit fysiek was geweest, met een bak koffie erbij, was ja. dit gesprek heel anders verlopen.
1: Ja, en meestal whatsappen we dan nog even daarna. Hè, ja, dan, ja, even, ja. 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 Nee, maar het, het, is zo, het is zo gek. En dat zit gewoon in, in op de een of andere manier in onze natuur. Uh, en en, en daar, daar moeten we denk ik wel wat, la, wat langer over nadenken. Hoe we daarvan af kunnen. Echt maar, die, die harde scheiding tussen Ja, de, ja maar volgens
0: mij zeggen we in de basis. We beginnen natuurlijk allemaal met uh, Klaus Wietz. De. Ja,
1: jullie ja. ook. Zelf Zelf, lezen zelf, zelf space, hè. Ja.
0: En, maar goed, kijk. En, uh, wat ik wel mooi vind aan jou is, uh, is dat, uh, dat, je, dat, dat je uiteindelijk die, die rol van de mens... Ja, Eigenlijk het, 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 het onvoorspelbare misschien wel van de mensen. is, dus dat je creatief uh, kunt zijn. Dat uh, ook in de context plaats van het luchtdomein, dat space domein. Want ook space is niet alleen maar capabilities en hardware en nulletjes ja. en eentjes. En, uh, maar aan de andere kant, wat je ziet uh, nou ja, bij uh, bijvoorbeeld in het landdomein... ook in het maritieme domein, met uh, technologieën doen zijn. En ja. nou, volgens mij kun je daar van elkaar echt wel een, 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 nog een hoop... Uh, een hoop leren.
1: Ja. Ja, maar het, begint, het begint gewoon met elkaar te gaan, te gaan zitten met die bak koffie uh, en, 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 en te praten zeg maar, van, 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 van groot naar klein. Van, van de grote geopolitieke strategische problemen die we zien naar wat levert dat voor operationele uitdagingen voor ons op en dan naar klein, oké okay, welke middelen hebben we dan nodig om die dingen op te lossen. In plaats van dat we aan de voorkant gaan zeggen van dit zijn de middelen die we willen hebben, en dan gaan kijken hoe we die op de problemen kunnen, kunnen toepassen. En dat is echt een, een, een fundamentele shift in, in, in nadenken, in mindset, in cultuur. Ook in organisatie. Want dat betekent dat je je organisatie misschien anders in moet gaan richten. He, want dan heb ik het vaak over, over het operationele niveau. operationele niveau van oorlogvoering is eigenlijk waar de de verschillende domeinen eigenlijk voor het eerst echt bij elkaar komen... in de geïntegreerd ja, ja, planningsproces. Ja,
0: tactisch doe je allemaal land, lucht, maritiem. Ja. En, en strategisch zijn dan eigenlijk altijd die grote... ja niet tastbare zaken ja. zoals veiligheid en uh, ja. democratie. En hoe zorg je ervoor dat je die, al die, die dingetjes in tijd en plaats... met vliegtuigen, tanks en vijand die je misschien wel ja. kapot maakt... hoe zorg je ervoor dat het dan Ja, en we hebben laat. eigenlijk
1: in onze organisatie niet echt een plek... waar we zeg maar, dat operationele niveau... Ingericht hebben. Waar we dus uh, bewust met elkaar in zo'n ruimte gaan zitten. en met elkaar gaan nadenken over de, over de grote problemen die op ons, op ons afkomen. en hoe we die kunnen, kunnen oplossen. Uh, dus dat zou bijvoorbeeld een eerste stap kunnen zijn. door te gaan naar. en daar nu, wordt nu ook over gesproken. zo'n permanent joint headquarters. Uh, ja. is aan de ene kant voor de aansturing van de operatie. maar ook zeker voor het. zeg maar het strategisch en operationeel nadenken. over hoe we als Nederland. in al die verschillende contexten waar we uh, voor gesteld kunnen worden hoe we daarin gaan opereren.
0: Ja, je hebt, je hebt natuurlijk heel veel gelezen hè? en heel veel uh, nagedacht en gesproken. En je zit nu ook in Den Haag, hè? Dus, uh, en, uh, bij het ministerie, waarbij je eigenlijk... Uh, het hebt over politiek, het gaat over beleid, het gaat over strategie. Maar aan de andere kant heb je ook uh, in die toren gezeten. Nee, niet in de toren, sorry. Dat zijn uh, de luchtverkeersbeveiligers. Maar je hebt dan in die bunker gezeten bunker, met ja, alle... Met ondergrond. Ja, ja. met alle kleppen <laughs> dicht hè? en uh, daadwerkelijk uh, het... Uh, yeah het vieze werk en doen achter de radarschermen. Maar hoe breng je Joelle, hoe die dingen bij elkaar? Dat lijkt me zo lastig.
1: Ja, dat is... Want je hebt
0: ook een permanent joint headquarters... ...en ja. staven en dat soort dingen. Ik zou zeggen, daar hebben we er zat van. Weet je, uiteindelijk weet je, moet ergens op de grond. Hè. Het is niet van ik zal niet boots. Of dan nou vliegerboots zijn of uh, waterboots... ...of uh, cyberboots. Ja. Dat is heel leuk. Maar hoe breng je die dingen dan bij elkaar? En dus die, die jonge garde die hier aan de poort staan... of misschien nog wel aan de poort komen te staan... of bij een logomobiele aanmelden... of misschien wel weet je, aan een F35 willen knutselen. Wat, wat, wat is de boodschap? Wat is de opdracht en hun... Zeg maar, om, om zich voor te bereiden op het feit... dat, wij, dat zij straks niet in één week klont, uh, visstik... en ja. wat was jij ook alweer?
1: Fluim. Fluim, ja. Fluim is het vaak. Ja, dat was gegeten, ja. En De kwaad is smurf, hè? Ja, ja. Maar je ik weet set, niet ja. of het nog steeds zo is. Maar, Smurf, uh, ja. 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 Huh. Good old days. Maar wat, wat zou jouw boodschap zijn? Ja. Zeg maar ja, aan... Tweeledig. Ja. Uh, wees vooral echt heel, heel erg goed in wat je moet doen. Of het nou je is... moet boeken lezen, hè? Ja, ja ik, ik moet nu boeken lezen. Maar ja, ja. Die, die man of vrouw die aan die F35 moet sleutelen... die moet vooral erg goed worden in het sleutelen aan die F35. Moet oh, shit hot zijn. Ja, precies. Ja, ja. Die, die, uh, die, die lichtmobiele infanterist, die moet... Goed kunnen schieten, goed kunnen rennen, een lichtsleuf kunnen graven en naar de vliegtuig kunnen gaan. Closing,
0: the, ene, closing uh, okay. the, the distance with the enemy. Wordt
1: yeah. daar vooral heel erg goed in. Maar ja. sta je er ook weer niet op blind. Wees je bewust van zeg maar, jouw plek in de grotere machine
0: ja.
1: die we als krijgsmacht zijn. En dat is zeg maar, binnen je domein. Want een F-35 doet ook niet alles alleen. Die heeft ook gewoon zijn support nodig. Die heeft andere middelen nodig om zo effectief mogelijk te kunnen zijn. En een krijgsmachtdeel of een domein kan ook niet alles alleen. Dus, dus mijn oproep zou zijn om ook zeg maar, in, in, nou, in de wereld waar we, waar we vandaag zitten, in opleidingsland, aan de voorkant van die opleidingen veel meer aandacht te gaan besteden aan zeg maar, het grotere plaatje van, nou, noem het, multidomein optreden. En, en, en die uitdaging aan te gaan van met elkaar uh, na te denken over, over wat dat allemaal betekent. Uiteindelijk is alle uitvoering is tactisch, hè? Uiteindelijk moet, er, uiteindelijk
0: moet er ergens iets bewegen. Die, die Ook boots, in de cyberwereld moet ergens iets in de virtuele, je avatar ja. moet bewegen, moet iets ja. doen, moet een effect hebben. Dat ben ik me eens.
1: Ja, afgelopen. alleen inderdaad, uiteindelijk gaat het over, kunnen we met elkaar een manier verzinnen, bouwen, dat we al die kleine tactische effecten, of het nou eerst of je een, 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 een brughoofd uh, slaat met een genie-eenheid, of een bom gooit met een F-35, of, uh, of met een, een, een satelliet communicatie in stand houdt boven het slagveld, al die tactische effecten moeten uiteindelijk via een bepaalde logica leiden tot operationele effecten en uiteindelijk tot strategische effecten. En daar komen we weer terug op. Uiteindelijk zijn al die acties erop gericht dat we die wil van de tegenstander of potentiële tegenstander beïnvloeden en dat we eigenlijk zorgen dat hij stopt met vechten of niet begint met vechten.
0: Dus het gaat toch uiteindelijk over de mens?
1: Uiteindelijk gaat alles over de mens.
0: Hey, dat, is, dat is heel mooi. En eigenlijk wat het is, is een soort van... als ik het even samenvat waar we het dan nou, vandaag over hebben gehad hebben... eigenlijk is het een soort puzzel die we leggen. Hè? Ja. Dus uh, iedereen is een puzzelstukje. En, uh, en dat puzzelstukje, hè, hoe beter jij je eigen vakgebied beheerst... hoe beter je bent datgene waar je waar je van bent... hoe mooier en hoe duidelijker dat puzzelstukje wordt. Maar uiteindelijk, dat puzzelstukje is niks... als je hem niet in verband met die andere stukjes kunt ja. leggen. Ja. Dus, dus je moet eigenlijk zeg maar, een soort van inzoomen... En ook uitzoomen. Ja. En, Je moet nou, ja. die
1: voorkant van die doos, van die puzzel in de gaten hebben. Ja, die moeten we waar, elkaar. Waar past, waar past mijn puzzelstukje?
0: Nou? Ja, die moeten we elkaar gaan inkleuren. Ja, ja, dat, ja dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. En we moeten toch langzaam een beetje de zaken weer gaan afronden, wel. We kunnen <laughs> echt hier nog uh, dagen over verder gaan. Maar ik vind het. Uh, nou, hartstikke blij dat je er geweest bent. En wat we eigenlijk over hebben gehad... Hè, is even dat, dat luchtdomein en dat space-domein verkend. Hè, wat ik zei, is één grote grijze zwarte massa... hebben. misschien niet helemaal zo is. Hè. Je kunt er ook over nadenken. Er zijn echt wel... Ja, ook daar zitten bouwsteentjes in... Ja. om uh, dat uh, echt wel tastbaar te maken. Maar er is ook wel een domein, of domeinen... Met, uh, ja, waarop je op een andere manier, en tijd en plaats... ook in effecten moet gaan nadenken. En hoe die dan uiteindelijk weer uh, ja, terugresoneren tot... Uh, nou, de piloten die in dat vliegtuig zitten, hè, de opdracht die je hebt, maar ook in hoeverre dat resoneert op je eigen bevolking of op de wil om te vechten bij een tegenstander. We hebben het over uh, de historie gehad, een historie van 100 jaar, als, 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 als luchtwapen, waarbij de Amerikanen bijvoorbeeld al 50 jaar of 70 jaar geen uh, ja, boots on the ground zijn omgekomen door een veilige uh, fighter uh, of, of een bommenwerper. Maar, en hoe kun je het uiteindelijk bestendigen? We denken dat, dat, uh, ja, dat het einde is. We hebben ook wat gehad over theorie. Dat dus over die strategische school. He, waarbij je dat luchtwapen inzet voor de diepte. Dus er is niet echt een noodzaak. Op dat operationele en dat tactische niveau. Om te integreren. Maar ook wel over die operationele school. Waarbij je die zaken bij elkaar brengt. En nou ja, dat eigenlijk Oekraïne. Ja, het Russisch-Oekraïnse conflict laat zien dat alleen die strategische school je uiteindelijk niet heel veel uh, verder gaat helpen. We hebben het gehad over nou ja, een beetje de cultuur van de luchtmacht uh, en uh, het, uh, het luchtdomein, maar ook wel hoe dat resoneert tot uh, die andere termijnen. En hoe we met, eigenlijk met het gedachtegoed van multi-domain operations, want ja, we kunnen straks niet meer met enkel air power en air dominance uh, de zaken uh, voor mekaar krijgen. En ik denk dat uh, jouw oproep uh, waar je eigenlijk mee eindigde... is van uh, blijf inzoomen en uh, blijf ook uitzoomen. Hè. Wordt heel goed in datgene waar je van bent. Maar vergeet ook niet dat je maar een radertje... een puzzelstukje bent en een grotere puzzel... waarvan je misschien niet eens al precies weet... wat er op de voorkant van die precies. doos staat. Ja. Maar dat we daarin uh, moeten uh, blijven investeren. Dus uh, nou, onwijs uh, dank daarvoor. En... Uh, ja, eigenlijk als laatste van voor de kijkers en de luisteraars. Heb je nog een specifiek boek dat zegt van... hé, als je hier nou iets verder mee wil gaan... of je vindt dit interessant... dit is degene die je eigenlijk zou moeten lezen?
1: Oh, hele stapel wel ja Ik heb niet voor niks Klaussefiets onderaan gelegd. Dus ik raad iedereen aan om sowieso Klaussefiets... nog maar eens ter hand te nemen. Ja, dat is On war, hè Klaus Wietz On, Klaus on war, Van Kriegen. Ja, dat is wel lastig te lezen. het is nog iets enorm wat lastig te, te lezen. lezen. Wat een een, een, een spannend jongensboek. Een spannend jongensboek. Uh, nou, dan moet ik toch gaan voor, voor... Ik pak hem er gewoon even bij. En dat is, dat is uh, Fighter Pilot. En, en, van? wie is van, is dat? Uh, dat? is een boek over Robin Olds. Een Amerikaanse uh, luchtmachtkolonel, uh, later generaal. Uh, een van de, eigenlijk de legendes uit de Vietnamoorlog. Als je het dan hebt over, ook over innovatie en ook wel een stukje luchtmachtcultuur. Uh, hij was uh, tactisch enorm uh, sterk en hij wist met zijn uh, eenheid van uh, F4 Phantoms, uh, wist hij uiteindelijk uh, met een hele innovatieve uh, tactiek, Operation Bolo, uh, Google het maar eens, wist oparison, hij uh, uh, in, in één dag tijd een enorme slag toe te brengen aan de, uh, de Noord-Vietnamese uh, luchtmacht. Um, een verhaal, een levensverhaal over een echte, echte luchtmacht uh, met ook wat ruwe randjes. Het leest, leest lekker weg. Er zitten misschien ook wel wat stereotypes in waar je, uh, waar je denkt van ja, dat is, dat is typisch luchtmacht. Maar ook hierin zit de kern. Het gaat over mensen, het gaat over leiderschap. En het gaat over de ruimte creëren voor een stuk innovatie. Uh, technisch, maar ook vooral uh, in, het, in het denken. Dus fighter pilot over Robin Olds uh, is mijn aanrader. Nou,
0: die gaan we lezen, Joel. Hij, hey, dankjewel voor je tijd.
1: Ja, jij bedankt, het erg fijn om hier te zijn. En uh, we zien jullie de volgende keer. Wat ik gaaf vind aan het gesprek tussen Gijs en mij is dat we ondanks onze... ...verschillende operationele achtergronden en ervaringen... ...prima met elkaar kunnen sparren over de toekomst van de krijgsmacht... ...en welke operationele concepten we nodig hebben om multidomein opereren een succes te maken. We staan voor grote uitdagingen, maar met zo'n team alle vertrouwen voor de toekomst.